0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura. Olá, olá. Este é o Retrabalho. Eu sou o Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer. Ah, caros ouvintes, hoje nós vamos falar de coisa séria. Hoje o, o tema... Vamos elevar um pouco o nível do nosso, do nosso podcast com convidados. Vamos falar um pouco do futuro do trabalho... Vamos falar um pouco do que, que essa pós-modernidade tem, acarre... tem, 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 tem trazido para nós, como trabalhadores, como cidadãos. E, Neymer, me conta, apresente nossos convidados ilustres hoje.
2: Vamos lá, Cássio. Hoje temos o privilégio de receber aqui com a gente no nosso podcast José Afonso D'Alegrave Neto, que é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná pós-doutor pela Universidade de Lisboa e professor da PUC do Paraná. E também temos o privilégio de receber nosso, o juízo TRT da 17ª região, Fausto Siqueira Gaia, que é doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. E além disso, também é professor de cursos de pós-graduação Lato Senso.
1: Vamos lá. Eu vou começar perguntando pro Dale Grave. Dale Grave, primeiro que é uma honra tê-lo aqui. Eu vi que o Nemer esqueceu de um detalhe importante do seu currículo. Você acha importante? Eu nem tanto. O Dale Grave é coxa branca. Opa. E está muito feliz com <risos> isso, Talvez eu acredito, né? Bom. Afinal, nem tudo é ruim. Tudo, nem toda tu, tudo é o ruim na economia, é né? O, pre, o, o preço da carne subiu, <risos> o dólar subiu e até o coxa subiu. Mas vamos falar até de coisa o coxa, séria. Dalegrave, me conte uma coisa, você, eu sei que está escrevendo um livro que eu tô louco para ler, uh, sobre o efeito da pós-modernidade, enfim, vai ser um tratado sobre a humanidade, eu tenho certeza. Me conte uma coisa, quem é, quem é este curioso homem do século XXI?
3: seu Alberto Alfausto pela oportunidade. O, 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 o homem contemporâneo, meu amigo Cássio, é um homem esquisito, é um homem acelerado, é um homem que fica numa bolha, na sua bolha do celular, inclusive algumas pessoas estão agora nos ouvindo nesse no, podcast, é esse homem que tem as suas bandeiras, seja ecológica, seja do seu time de futebol, esse homem pós-moderno, ele não tem mais dogmas, verdades absolutas, tudo é relativo, tudo é acelerado e fragmentado. É mais ou menos isso, Cássio, o homem pós-moderno.
1: E, com, e como é que você vê esse, esse homem pós-moderno trabalhando? Você acha que essas relações de trabalho que nós temos hoje, você acha que o trabalho, primeiro, você acha que o trabalho pode ser ainda uma fonte de renda para esse homem?
3: Oh, então nós temos um capitalismo tivemos um capitalismo comercial numa primeira fase depois o um capitalismo industrial que foi construída a CLT a legislação trabalhista e hoje nós temos um capitalismo digital de plataforma e a característica Está me ouvindo Cássio?
1: Tô ouvindo perfeitamente.
3: A característica hoje é, é a substituição do, do trabalho humano pela máquina então nos bancos é, é o internet bank os caixas eletrônicos as secretárias hoje é secretária eletrônica é, já muitos a robotização nas indústrias então nós estamos vivendo um momento de desafio não existe mais aquela ideia de pleno emprego é, de que falava Keynes nós temos hoje empregos fragmentados ocupações então, nós passamos por esses desafios, no meu modo
2: de ver. Perfeito. Obrigado aí pela explicação da Alegrave. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Fausto, que é o nosso outro convidado, que inclusive fez uma obra-prima, um livro chamado A Uberização do Trabalho. Fausto, explica para a gente o que, que é isso.
0: É, pois bem, muito obrigado pelo convite, Cássio, Alberto. Agradeço o convite. Um abraço para o Dalen Grave, lá que está no Paraná. Um abraço para ele. Vamos lá. A uberização do trabalho, aproveitando já o gancho que o próprio Dalen Grave trouxe para a gente, na realidade, é uma forma, é uma, eu vejo como uma forma de reorganização do processo produtivo de trabalho. E essa, re essa reorganização do processo produtivo do trabalho, ele vem sendo, vem sendo realizado ao longo do tempo e vem demonstrando uma reorganização do sistema de produção dentro do sistema capitalista. Como bem apontou o Dalegrave, hoje nós estamos vivendo o um momento do capitalismo digital. Mas esse movimento de capitalismo digital nada mais é, ele nada mais representa do que a reorganização dos elementos do sistema de organização do trabalho. O sistema de organização do trabalho dentro do modelo capitalista de produção era estruturado em três grandes pilares, matérias-primas, meios de produção e força de trabalho. Num primeiro momento, todos esses elementos estavam sob o controle de uma única pessoa, que era o capitalista. Ao longo da evolução do trabalho, principalmente na década de 70, nós começamos a verificar uma modificação desse sistema, onde você pega uma parte dos meios de produção e das matérias-primas e são transferidos para terceiros. É o fenômeno da terceirização que nós vemos E hoje, com a uberização do trabalho, a gente vê uma nova reorganização, onde você transfere todos os elementos do sistema de produção para o trabalhador, que passa a ser, acaba, acaba sendo responsável pela assunção dos riscos do negócio. O processo de uberização é isso. Você vê um movimento de empresas chamadas empresas vazias. Você não tem empregados, você não tem matérias-primas, não tem meios de produção e que todo o risco de trabalho é transferido para terceiro, para o trabalhador.
1: Concorda com isso, Dória Grave? Eu concordo e uma das características, o
3: Fausto bem lembrou, é essa transferência do risco. Antigamente, você sabe disso, o é um brilhante juiz, sabe disso, professor também que é, que você pagava o salário por tempo à disposição. Então o empregado ele ficava à disposição. Oito horas, o seu empregador era remunerado mensalmente. Hoje, reparem que o empregado é remunerado por resultado. Ele tem uma remuneração baixa, fixa. É, hoje, reparem, vou... Hoje, reparem que o empregado tem uma remuneração por resultado. tá me ouvindo? Estou ouvindo,
1: perfeitamente. Está ouvindo? Sim, sim, pode continuar.
3: É, é, hoje, a remuneração. A remuneração hoje é mais por resultado. O empregado tem uma remuneração baixa, fixa, mínima, e o resto é por resultado. Metas a atingir, vendas, gerentes de banco têm que fechar negócios. Então, a uberização ela também se caracteriza por isso. Você paga somente o resultado do trabalhador. Você não paga mais hoje, salvo algumas exceções. Você não paga mais pelo tempo à disposição. Ficou mais interessante para o empregador esse formato e ficou pior para o trabalhador. Tem que buscar resultado incessantemente, senão não
1: recebe nada. Agora, deixa eu lhe perguntar para os dois, na verdade, vocês, vocês acham que essas novas formas de, de, de trabalho, essas novas formas de aferição de renda, como Uber, como iFood, é, elas têm uma subordinação efetivamente é, apresentável, ostensiva, como numa relação de emprego tradicional do operário que a gente está acostumado? Você começa, Dalegrave.
3: Posso começar. Na, não, na verdade, tô... eu, eles, falam, eles falam muito da subordinação por algoritmo hoje. né que de um certo modo é mais é, intensa e por um outro lado é menos intensa. Então vamos pegar o motorista de Uber, ele tem ali o horário que ele começou, que ele terminou, o preço pré-fixado, é, ele tem ali as tarifas diferenciadas, esse assunto inclusive o Fausto pode falar que ele tem uma obra sobre isso, mas hoje existe a subordinação por algoritmo, é um sistema, um cruzamento de dados que te monitora a distância, né? e ainda o passageiro que entra no carro é um preposto, uma longa-manos do empregador, porque depois ele avalia a performance do motorista. Mudou a quadro, não sei se é mais intenso, mas mudou a forma, não é mais uma subordinação presencial, mas uma subordinação por algoritmo.
0: Vamos lá então. É, retomando então, falando um pouco de subordinação, na verdade nós temos hoje uma disrupção dentro do conceito de subordinação jurídica. Nós não podemos pensar a subordinação jurídica da mesma forma que nós víamos dentro do modelo de organização do trabalho em que foi fundada a CLT. A CLT foi inaugurada na década de 40 dentro de um modelo industrial iniciante no Brasil e a ideia de subordinação estava muito ligada à ideia de dependência, de subordinação, de vinculação às ordens do empregador. Esse conceito de subordinação, por meio das novas tecnologias, elas, elas acabam, de certa forma, é, sofrendo uma alteração da necessidade de compreensão desse conceito de subordinação, em que você tem que entender também que meios telemáticos, os algoritmos, eles são
2: utilizados para fazer o controle do trabalho. É muito bom, muito bem explicadas as considerações do Dale Grave, do doutor Fausto, mas eu, de Agora vem a, diver... a diversão agora. Vem a diversão. É, mas de forma muito respeitosa e dentro do nosso, do nosso ambiente aqui, bem descontraído do debate, eu, eu ouso discordar. É, primeiro, primeiro por, porque eu não consigo enxergar dentro da CLT existente hoje, dentro do artigo 3º, enquadrar da Legrave e Fausto o, a, o motorista de Uber, vamos assim vamos assim exemplificar, como um empregado. E, e pontu e de forma comparativa. Por exemplo, aqui no Espírito Santo da Alegrave, existe uma empresa concorrente ao Uber, que é o V1, certo? E esse V1, que é exatamente um Uber, mas de uma empresa privada, todos os motoristas dessas, dessa empresa são seletistas. Ou seja, eles ali, literalmente tem que exercer, preenchem, na verdade, todos os requisitos do artigo 3 Eles têm jornada a cumprir, eles têm uma subordinação, eles têm habitualidade e têm honorosidade. Já quando a gente leva para o lado do Uber, de forma bem objetiva, eu não consigo vislumbrar em que, pese concordar em parte com essa questão da subordinação de algoritmo, nessas questões, mas eu não consigo vislumbrar a obrigatoriedade do motorista de Uber de prestar esse serviço. Ele tem muita autonomia própria de quando ele vai prestar. Isso para mim é muito, é muito patente. Por que, que eu digo isso falso e dale grave? Por exemplo, eu uma vez, sempre quando eu ando de Uber, isso aconteceu hoje, antes de começar nosso podcast, de perguntar se ele se sentia como um empregado ou qual é o sentimento dele. Todos falam, hoje eu sou dono do meu tempo, hoje eu sou dono do que eu quero fazer. Por exemplo, é, na semana retrasada, quando eu peguei o Uber, e falou, hoje, amanhã eu não vou trabalhar, por quê? Tem jogo daquele time ruim, né? Que chama Flamengo. O melhor de todos. <risos> o melhor de todos. <risos> campeão vou, brasileiro, campeão assistir, da Libertadores. Vou assistir, vou beber e não vou trabalhar. Não vou prestar o meu serviço. Então, assim, eu confesso é, que eu tenho muita dificuldade em, em enxergar essa questão do vínculo para o trabalhador do Uber, para o trabalhador do, de outras plataformas. Mas eu concordo em uma coisa. Que aí eu gostaria de deixar essa pergunta no ar para o nosso próximo episódio. Se não é, se, minha, se a minha avaliação for correta, ou seja, que não se aplica à legislação trabalhista, qual legislação se aplica ou se há necessidade de uma nova legislação para regulamentar esse possível futuro do trabalho? Uh, muito bem, pela, em razão do tempo,
1: nós vamos encerrar esse podcast. Conto com os senhores, nossos convidados para a, o próximo episódio, já que o, o tempo se alongou, então vamos continuar. Vocês aceitam o desafio? Sim,
0: claro, com certeza. Sim,
1: sim.
3: Podemos então, muito... falar... Podemos falar sobre os parasubordinados, talvez seja a resposta para a indagação.
1: Então, fiquem, aguardem a semana que vem, caros ouvintes, que aí teremos a, a resposta e continuaremos com o debate. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Mandem suas dúvidas e perguntas no nosso, nosso Instagram, retrabalhopodcast. Obrigado e até mais.
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.